0: Ahmed war genauso überrascht wie wir, glaube ich, dass äh, das Urteil jetzt vorgestern schon gesprochen worden ist. Und er war sehr gefasst. Aber man muss sich auch vorstellen, also die ganzen Kameras hatten sich schon postiert, um irgendwie seine Mimik und seine Reaktion zu filmen. Ähm, nachdem er das Urteil gehört hat, war auch total schlimm. Und er hat es so sehr äh, gefasst zur Kenntnis genommen und hat, glaube ich, also wir können ja nicht mit ihm sprechen, konnten nicht mit ihm sprechen, aber... Ähm, ich glaube, ja, da auch noch gar nicht in dem Moment begriffen, was sie da tatsächlich erzählen und dass das tatsächlich alles bestätigt wurde, was im ersten Urteil schon gesprochen wurde.
1: Neue Informationen oder ZeugInnen seien bei dem Revisionsprozess Ende letzten und Anfang dieses Jahres nicht beachtet worden. Der Terrorismusvorwurf gegen Ahmed H. wurde nicht fallen gelassen.
0: Das Einzige, was sie so ein bisschen neu gemacht haben, ist tatsächlich mal die Aussagen der Polizei mit den Videos zu vergleichen und da kam raus, dass viele Vorwürfe, die, äh, also die gemacht worden sind, also Beschreibungen von Personen, die da in Röske am 15. September 2015 an der Grenze passiert sind, dass das gar nicht Ahmed war. Und ansonsten konnte man aber auch sehen, dass also ist Ahmed auch oft zu sehen und wie er mit der Polizei verhandelt. Man konnte auch hören, dass er nach einem Übersetzer verlangt hat und ähm, dass er eben versucht hat zu verhandeln und die Polizei nicht unter Druck zu setzen, wie das behauptet wird von der Anklage. Und dass er auch mehrfach irgendwelche Gegenstände vom Boden aufgenommen hat und irgendwie geworfen hat, aber auch nicht, konnte nicht sehen, wohin oder was das war oder so.
1: Ursprünglich zu zehn Jahren Haft wurde Ahmed H. nun zu sieben Jahren verurteilt.
0: Also eigentlich ist das Urteil bestätigt worden. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Zeit, die Ahmed jetzt noch im Knast verbringen muss. Und da werden zweieinhalb Jahre, die er jetzt schon im Knast sitzt, auch angerechnet. Aber insgesamt ist es natürlich ein unglaubliches Urteil und passt tatsächlich genau halt jetzt hier zu dem Wahlkampf. Hier sind ja Wahlen, am April in Ungarn. Und also es ist halt ein politischer Prozess, das haben wir die ganze Zeit gesagt. Und das Urteil ist auch wirklich direkt nach den Pädoyers ausgesprochen worden und begründet worden. Und es war klar, dass das Urteil schon vor den Pädoyers überhaupt gefallen ist. Ne? Normalerweise macht man ja eine Pause. Und dann ähm, fällt, wird das Urteil gesprochen und da haben sie es einfach in einem durchgezogen.
1: Du schreibst in einem Bericht des Urteils, dass der Richter seinen Job nicht gefährden wollte und deswegen einfach eins zu eins die Anklage übernommen hätte.
0: Ja, das ist so, dass wir ähm, schon vorher gedacht haben, dass der Richter schon sehr mutig sein muss. Das ist so ein junger Richter, wenn er sozusagen das, den Terrorvorwurf zurücknehmen würde, oh. weil eben das Justizministerium auch hinter Orban steht und auch erklärt hat, dass Ahmed ein Terrorist ist. Orban sagt das ja auch immer. Das wird ja eben auch für die politische Propaganda hier in Ungarn verwendet. Und ja, und das, da muss ein Richter eben schon sehr mutig sein, wenn er das überhaupt will, so ein Terrorurteil zurückzuziehen. also das hat er eben nicht gemacht.
1: Wieso, wenn das erste Urteil einfach nur bestätigt wurde, wurde dann dieser Revisionsprozess dann nochmal so aufgerollt? Also war das vielleicht eine falsche Hoffnung auch, die da gesät wurde für, Af äh, für Ahmed?
0: Ja, das ist schon, ähm, also der erste Prozess, die Richterin da, die hat schon sehr schlecht gearbeitet. Und äh, der Anwalt, der ihn jetzt vertritt, das ist ja der ehemalige Justizminister hier in Ungarn von den Sozialisten, der hat schon auch klargemacht, dass äh, das Verfahren tatsächlich wahnsinnig fehlerhaft gewesen ist. Und der Richter jetzt, der war tatsächlich ein bisschen gründlicher und hat eben auch so ein bisschen Hoffnung gemacht tatsächlich, dass es auch anders ausgehen könnte, weil er sich die Sachen schon ein bisschen genauer angeguckt hat. Nur hat er eben leider den, das gleiche, die gleichen Konsequenzen draus gezogen. Mhm. Sogar umso schlimmer dann.
1: Seid ihr überrascht über das Urteil und ähm, was glaubt ihr, dass es für Konsequenzen hat?
0: Also eigentlich sind wir nicht überrascht. Also der Anwalt hatte eigentlich vermutet oder gehofft, dass er diesen zurückziehen, zurückgenommen wird. Und das hat halt nicht äh, funktioniert. Und es war ja kurz von Amnesty oder so gesagt worden, nachdem das wieder zurück in die erste Instanz gegeben wurde, dass das jetzt hier vielleicht doch ein fairer Prozess sein kann nach ja, legalen Maßstäben, internationalen Maßstäben. Und es ist halt klar, dass das nicht der Fall ist. Und das hatten wir aber eigentlich auch befürchtet, dass das eben hier in Ungarn nicht möglich ist. Und wie das jetzt weitergeht, müssen wir jetzt mal sehen. Ahmed wird halt noch eben noch lange oder mindestens zwei Jahre im Knast sein. Und wir müssen ihn weiter unterstützen, das heißt, jeden Monat wird jemand aus Serbien oder aus Österreich ihn besuchen fahren. Hier in Budapest selbst gibt es keine Person, die zugelassen ist. Ja, ja, und die Eltern sind natürlich auch erschüttert, also die Familie und die Frau von Ahmed über den Ausgang. Und wir müssen erstmal jetzt weiter sehen, also ja wollen natürlich weiter unser bestes tun, aber das ist die Frage, wie das aussehen kann.
1: Wisst ihr, wie es Ahmed im Knast geht, also was er für Erfahrungen dort macht, inwiefern er eingeschränkt ist?
0: Ja, der ist schon äh, isoliert und er ist bis vor neun Monaten hat er auch Einzelhaft gehabt und hat jetzt äh, arabisch einen arabisch sprechenden Mitgefangenen in seiner Zelle, also wenigstens in seiner Zelle hat er Gesellschaft und ansonsten ist er weiterhin eben isoliert, das heißt, er darf beim Essen eben nicht mit anderen Leuten Kontakt haben, auch nicht bei dem einstündigen Hofgang. Und der einzige Kontakt zur Außenwelt ist das Telefon. Also da 70 Minuten telefonieren die Woche. Und er telefoniert halt viel mit seiner Familie.
1: Gibt es noch irgendetwas, das, wie man Ahmed unterstützen kann? Kann er Briefe erhalten? Also, ähm
0: also wir haben eine Postadresse in Wien, äh, wo man hinschreiben kann. Und das wird dann Ahmed weitergeleitet. Und dafür versuchen, die dann äh, zu ihm ins Gefängnis zu weiterzuleiten. Das ist auf der Frise 11 Weebly.com Internetseite. Und ähm, ansonsten ist es tatsächlich gut, immer weiter diesen, diesen Fall zu teilen und äh, Achmeds Schicksal zu teilen und was passieren kann und was hier los ist und auch immer noch die Verbindung. Also was das eigentlich, das ist ja, also Ungarn ist zwar krass, aber sozusagen Deutschland und die EU profitiert halt auch von dem Fall, weil es halt diese rassistische ähm, Migrationspolitik begründet. Und äh, das ist immer wichtig, weiterzuteilen und das auch möglichst weiter zu erzählen Und auch Soli-Aktionen mit Fotos oder so, ähm, die kriegt er irgendwie mit, kriegt er erzählt und das wäre auch immer toll, wenn Leute das machen.
1: Du bist ja jetzt für das Grundrechtskomitee in Ungarn. Hat sich denn in letzter Zeit die Repression für Flüchtlinge auf Flüchtlinge wieder weiter verschärft? Wie sieht das so kurz vor dem Wahlkampf aus?
0: Na, das ist ja jetzt schon seit letztem Jahr dass äh, Geflüchtete aus ganz Ungarn äh, ausgewiesen können, wieder äh, zurück nach Serbien. Also sogenannte Pushbacks sind jetzt für ganz Ungarn le legalisiert, sozusagen. Und äh, Asylanträge können auch nur in diesen geschlossenen Transitzonen äh, gestellt werden. Das sind so geschlossene Lager, das sind so Baracken umzäunt. Das ist wirklich ein Niemandsland, das ist total krass. Und äh, NGOs sind gar nicht mehr erlaubt, dorthin zu gehen. Und jetzt gibt es eben diesen Gesetzentwurf, dieses sogenannte Stop-George-Paket, wo es also zum Beispiel dem Helsinki-Komitee, die hier gute Arbeit machen, auch bald sozusagen das Handwerk gelegt wird aus Augen der Regierung. Und die werden bald nicht weiterarbeiten können, wenn das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, weil einfach sozusagen alles verboten wird, hier für Unterstützerinnen in irgendeiner Form Geflüchtete zu unterstützen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es ja viele. Angriffe auf Gegenwehr von Geflüchteten in ihrer Situation gibt, nicht nur in Ungarn, sondern es gibt ja eben auch gerade die 35 Personen, die auf Lesbos aufbegehrt haben gegen die Zustände bei denen im Lager, die jetzt in Chios im April einen Prozess haben. Und auch gibt es gerade 20 Personen in ähm, Bulgarien, denen Ähnliches droht. Also ich denke, bei den meisten Fällen passiert nichts und es ist auch immer gut, sich aufzulehnen, aber wir sollten auf jeden Fall auch nicht vergessen, dass Ahmed nicht der einzige Fall ist und dass es wichtig ist, zusammenzustehen und auch dagegen zu kämpfen.